0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Sie können es ja doch,
0: ne? Die US-Wahl rückt näher und auf einmal können sich die zwei alten Herren, ich sage jetzt mal alte Herren, können die sich benehmen und haben fast äh, sogar noch mal informatives geliefert anstatt äh, nur auf sich loszugehen. Biden hatte vorher die Nase vorn, jetzt soll er sie weiter oder soll er immer noch ein Stück vorne liegen? Wie siehst du's?
1: Ja, also beiden liegt vorne noch 7 Prozentpunkte. Und das TV-Duell gestern, das war wirklich eigentlich sehr informativ und auch interessant. Du hast bereits gesagt, wenn, wenn man das im Vergleich zum ersten TV-Duell sieht, dann. Ähm ist hier doch ein sehr, sehr großer Unterschied gewesen. Und ich glaube, dass das auch richtungsweisend dafür sein kann, dass jetzt auch die Investoren einfach merken, okay, beide pa Parteien haben sich jetzt positioniert über ihre Kandidaten. Man hat jetzt hier sozusagen ein Feld aufgebaut, was, womit man umgehen kann, selbst wenn jetzt Trump äh, nochmal drankommen sollte, hat sozusagen die Wall Street sich positioniert und wenn Biden gewinnt, dann äh, kann man damit sozusagen auch leben. Man wird dann eben äh, auch die dann geplanten steuerlichen Veränderungen entsprechend kompensieren durch die Mehrausgaben, die geplant sind. Also insgesamt ist zumindest der Finanzmarkt damit fein und äh, guckt, denke ich mal, nach vorne. Oder hast du ein Haar in der Suppe gefunden?
0: Nö, glaube ich auch. Also ich glaube, die Wall Street hat sich jetzt damit arrangiert, dass egal ist, wer gewinnt. Man äh, sieht... Bei beiden äh, natürlich, nicht bei Biden ist auch gut, ne? Bei, nicht bei Joe Biden, sondern man sieht bei, <lacht> bei beiden <Biden>. Kandidaten, <lacht> bei beiden Kandidaten seine Vor- und Nachteile. Und am Strich scheint keiner so sehr zu belasten, dass es jetzt irgendwie auf die Märkte drücken würde. Biden hat ja gestern gesagt, vielleicht. Ähm, so ein kleiner Hinweis, dass die Ölindustrie unter ihm wahrscheinlich eher leiden wird, da will er ja kein Pfennig mehr investieren, sondern er möchte ja wieder äh, in regenerative Energien äh, investieren, dem äh, Pariser Klimagipfel, Klimaabkommen wieder beitreten und möchte alles ein wenig grüner gestalten. Dazu passen ja dann auch äh, die Cannabis-Aktien, die ja auch äh, entkriminalisiert werden sollen, so wie es so schön Kamala Harris gesagt hat, also... Man weiß so ein bisschen, was auf einen zukommt, wenn Biden gewinnen sollte. Und man weiß, was man hat, wenn Trump an der Macht bleiben sollte. Also von daher gibt es, glaube ich, nicht so die extrem großen Veränderungen. Wie du schon gesagt hast, eben die Unternehmenssteuer wird sich ein bisschen ändern. Dafür soll mehr in regenerative Energien äh, investiert werden. Unterm Strich, glaube ich, ist jetzt äh, auch für die Wall Street nicht mehr auszumachen, ähm, dass einer von beiden... Das größere Übel ist. Ja, beiden.
1: <lacht> beiden wird das Unwort des Podcasts. Ja,
0: heute, ähm, ja. Zwischen Hello. uns beiden.
1: Ja.
0: Meinst du? Äh, ja, also ich denke, man hat sich positioniert, man kann mit beiden leben und äh, deswegen bleibt das so. Womit man äh, nicht leben kann, ist der Brexit. Das soll ja wieder verhandelt werden. es ist ziemlich ruhig geworden. Ist das so die für dich die Ruhe vor dem Sturm?
1: Naja, vor allen Dingen finde ich es interessant, wir hatten ja in der letzten Podcast-Ausgabe darüber schon gesprochen und äh, meine bescheidene Meinung war ja, dass wir hier eine Prolongation sehen werden und es wird wohl auch so kommen, das heißt, unsere Urenkel werden wahrscheinlich noch mit dem Brexit-Thema zu tun haben. Jetzt ist man ja so weit, dass man sagt, ja egal, der No-Deal-Brexit kann kommen, man wird danach dann eben noch jahrelang nachverhandeln können. Das heißt, eigentlich wird dann selbst, wenn ein No-Deal-Brexit kommt, die Situation gleich bleiben, weil man ja dann danach noch jahrelang darüber verhandeln kann, wie die einzelnen Unternehmen, Branchen, Sektoren zukünftig dann sozusagen den Handel betreiben werden. Also ja, wie soll man sagen, somit hat sich das ganze Thema aus meiner Sicht heraus zumindest aufgeweicht. Die Marktteilnehmer haben es jetzt auch so gesehen. Also man hat hier wieder so ein Schlupfloch gefunden, wo man sozusagen die politische Brisanz einfach rausnehmen kann. Beide werden sich als Gewinner darstellen können. Johnson bin-politisch wird der Held sein, die EU wird in Außenpolitik der Held sein, wenn man hier dann eben harte Kante gezeigt hat. Also von daher, ich denke, wir werden das Thema doch noch öfters mal haben, vielleicht mit einem äh, zwinkernden Auge im Jahr 2025 da nochmal die ein oder andere Nachricht drüber hier besprechen. Aber ansonsten äh, sehe ich da eigentlich keine, äh, äh, kein Sturm aufziehen, oder du?
0: Nee, ich glaube auch, das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen entschärft. Aber es hat ja auch irgendwie, wenn man guckt. Ja, war ja fast äh, die Wahl der einzige Moment in dieser äh, etwas längeren Brexit-Geschichte, ähm, wo es wirklich die Märkte so richtig nach unten hat rauschen lassen. Und das ja auch nur für ein paar Tage. Ja, jetzt geht man halt auseinander und fängt an, ja, Hölzchen. Aber gut, die Herren müssen ja auch was zu tun haben. Ne? Nachher wäre Brexit äh, erledigt, Brexit-Vertrag, und dann äh, hat keiner mehr was zu tun, weil man ja nicht mehr mit äh, Großbritannien verhandeln muss. Also ja, jetzt wird man dann halt äh, peu à peu danach ein Abkommen nach dem anderen schließen. Und dann kann man immer wieder eins auflösen oder sonst was machen. Also somit hast du recht. Ich glaube, Brexit äh, hast du auch ja mal manchmal gesagt, ne, ist äh, die Never Ending Story und ja, das scheint es auch zu werden. Und ich glaube aber, dass diese dunkle Wolke jetzt ein bisschen vom Markt weg ist, dass es da keinen Schreckmoment mehr so richtig geben wird, der die Märkte richtig in den Keller drückt. Von daher ja, können wir fast sagen, wir können so einen kleinen Haken dahinter machen, ne? so fehlt uns halt ein kleineres Thema, aber wir können es ja immer mal wieder aufgreifen, wenn eben über das Fischereirecht verhandelt wird, dann gucken wir eben auf eine Movie oder was eben so ist, ne? man kann ja für zu vielen Dingen immer einen Börsenbezug finden, dann von daher, ja, nehmen wir es so wie es ist und denken, ja, viel Rauch um nichts, am Ende ist der harte Brexit dann wahrscheinlich doch gar nicht so schlimm, wie einige gedacht haben. Quartalsberichtssaison, das fällt unter irgendwie unter das gleiche Motto, ne? gar nicht so schlimm, wie viele befürchtet hatten, bislang zumindest.
1: Ja, nee, das hast vollkommen recht, im Vorfeld hatte man ja schon teilweise die Erwartungen drastisch reduziert, teilweise bis zu 60 Prozent, aber trotzdem muss ich sagen... Bisher wirklich eher gemischt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass selbst die ganz, ganz niedrigen herabgesetzten Erwartungen hier teilweise noch äh, übersprungen werden können, wie ein Hamster mit Sturmgepäck, sondern hier hat man doch gesehen, dass die ein oder anderen Unternehmen so ein bisschen straucheln, beziehungsweise dann eben auch die ehemaligen Highflyer einfach wirklich zu hoch geflogen sind und die Erwartungen, die dann dort nicht zurückgeschraubt wurden, auch nicht übertreffen können. Also eine sehr, sehr heterogene Situation. Denk halt an Netflix, die haben eigentlich gar nicht so schlechte Zahlen gebracht. Abonnentenzahlen stiegen natürlich nicht mehr so stark an wie in den ersten Banken oder in den Vorquartalen und daraufhin war die Wall Street bzw. die Marktteilnehmer dann doch etwas verschnupft. Wir haben von Intel so ja, eigentlich auch eher gemischte Zahlen gesehen. Der Markt hat daraufhin auch negativ reagiert. Wir haben Tesla, darüber sprechen wir alles nachher nochmal mit guten Zahlen gesehen. Der Markt hat aber auch eher verschnupft reag reagiert, also nicht wirklich Freundsprünge gemacht, ein bisschen ins Plus. Aber man merkt halt schon insgesamt scheint hier so insgesamt scheint so der Dampf, der, der ja die 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 Motivation draußen zu sein. Man hat irgendwie so den Eindruck, als wenn man irgendwie nur ein Argument sucht, um hier mal eine größere Konsolidierung endlich lostreten zu können, wird von den Unternehmen aber nicht geliefert. Deswegen guckt man vielleicht jetzt doch eher so auf makroökonomische Themen, auf politische Themen. Also von daher mein Eindruck ist eher gemischt. Oder hast du da irgendwo einen Silberstreif am Horizont gesehen oder eine ganz düstere Wolke?
0: Eine ganz düstere Wolke nicht, aber ich möchte nicht wissen, wenn wir vielleicht äh, die Messlatte nicht so tief gelegt hätten, wie dann vielleicht die Aktien reagiert hätten. Wenn zum Beispiel eine Citigroup ja wirklich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gruselige Zahlen oder hat ja gruselige Zahlen präsentiert, war damit aber eben noch über den Erwartungen. Wären die noch äh, höher gewesen wären und die Aktie oder besser gesagt äh, die Erwartungen auch noch verfehlt worden wären, dann äh, wäre es, halt, glaube ich, tiefer gegangen mit der Aktie. Also man muss ja sagen, es ist so ein bisschen diese tiefe Messlatte ist ja auch so ein bisschen so ein Beruhigungspolster, wo man sagen kann, okay, ja, Zahlen sind nicht gut, aber lagen immer noch über den Erwartungen, dann sind immer noch einige beruhigt, als wenn man jetzt sagt, ja, Zahlen waren nicht gut und lagen auch noch unter den Erwartungen. Von daher ist es dann, glaube ich, ja eher so ein bisschen... Insgesamt leicht positiv zu sehen und der Vorstand von Netflix hat es ja jetzt auch auf den Punkt gebracht, hätte man glaube ich auch schon vor dem Quartal machen können, dann wäre es vielleicht auch nicht so extrem nach unten gegangen, aber man muss ja auch mal immer sehen, ähm, hat das wirklich damit zu tun, dass irgendwas sich im Unternehmen geändert hat oder stößt man langsam auch einfach an seine Kapazitätsgrenze in dem Sinne, wer will denn noch Netflix abonnieren? Wer hat's denn jetzt noch nicht? ist ja immer viel darüber auch diskutiert worden. Ja, die Konkurrenz wird größer. Amazon, Prime, dann Disney Plus und noch ein paar andere Streaming-Dienste. Ja, aber wir haben an den Zahlen gesehen, dass die gut waren. Vielleicht sollte man langsam auch mal dazu hingehen und sagen, okay wir müssen einfach mal jetzt äh, bei dem Wachstumsrat noch mal wieder ein bisschen die Messlatte nach unten legen, weil wer kann noch und wer will noch? Mal, irgendwann stößt man ja sicherlich an seine Grenzen. Das Ziel wird, oder wird ja sicherlich nicht erreicht, äh, dass die ganze Weltbevölkerung jeder ein, ein Netflix-Abo hat. Von daher muss man sagen, die sind immer noch der Platzhirsch, der Abstand der anderen wird aber größer. Aber es liegt auch, glaube ich, daran, dass viele sich das äh, vielleicht auch beides leisten können. Das muss ja jetzt nicht unbedingt heißen, dass die ganzen Abonnenten immer abwandern. Vielleicht ist es in anderen Branchen auch so, wir werden da vielleicht haben die ein paar Branchen, die natürlich eine Wiederbelebung er erleben werden mit Einführung des Corona-Impfstoffes, wie zum Beispiel die Touristik, Flugbranche und alles. Und ja, dann muss man mal gucken, ob dann wirklich bei Netflix wieder welche abspringen, ob sich dann die Leute sagen, okay, wir können wieder uneingeschränkt rausgehen oder ob die sagen, ja und, äh, gehe ich halt raus und gucke trotzdem abends mal ein Filmchen auf Netflix oder die eine oder andere Serie. Ich glaube, man muss einfach die Relation mal sehen, die Unternehmen haben stark von der Corona-Krise profitiert, TeamView oder so, hat ja auch gesagt, oder Trägerwerk, das sind ja alles Sachen, äh, kann ja nicht sein, dass ein gutes Jahr im kommenden Jahr wieder um die Ohren fliegt, obwohl man ja eigentlich nichts falsch gemacht hat, sondern nur in dem Jahr aufgrund vom Sondereffekt die Nachfrage jetzt höher war. Ich meine, klar, braucht wenn Corona wieder weg ist, braucht man nicht mehr so viele Beatmungsgeräte. Es wird vielleicht wieder weniger Homeoffice gemacht und viele freuen sich darauf, auch mal wieder ins Büro zu gehen ohne Maske oder so. Das ist ja alles klar, aber deswegen ist das Unternehmen ja an sich nicht schlechter geworden und wird auch wieder weiter wachsen. Aber jetzt kann man ja auch nicht sagen, wir brauchen alle vier Jahre irgendwas wie eine Corona-Pandemie, damit die Aktien noch weiter in den Himmel schießen. Also da muss er glaube ich, mal so einen Boden gefunden werden. Es wurde ja auch immer viel darüber diskutiert, wie kriegen die Notenbanken ihr Geld wieder aus dem Märkten. ist ja viel zu viel drin. Und ich glaube, so eine ähnliche Diskussion können wir jetzt auch äh, bei den Unternehmen äh, führen. Wer ist an seine Kapazitätsgrenze rangelangt? Aber vielleicht aber auch mal mit dem Hintergedanken, und das ist auch gut so, weil sie einen guten Job gemacht haben. Aber ich glaube, das wird nicht so gesehen und äh, da ist immer dieses enorme Wachstum, wir haben es jetzt bei Snap zum Beispiel gesehen, da ist es noch da, die kommen aber auch vom ganz niedrigen Niveau und dann steigt so eine Aktie mal eben um 25 Prozent. Ist ja vielleicht irgendwo auch nicht so gerechtfertigt. Von daher muss man sagen, man muss vielleicht insgesamt mal die Ansprüche ein bisschen senken und sagen, ja, die arbeiten profitabel, die steigern sich äh, konsequent oder äh, weiter und vielleicht reicht das manchmal auch schon aus, um es zu honorieren. Ich glaube, da ist einfach einiges aus dem Ruder gelaufen. Ja, und damit nicht so viel aus dem Ruder läuft, haben wir ja noch die Zuschauerfragen. Ne? Da kommen wir jetzt zu. Teil 2 von Come on, meine Damen und Herren, es geht um die Fragen, die sie uns stellen. Und da fangen wir an. Ganz prominent heute Daimler. Mit den endgültigen Zahlen gab es auch die Prognoseerhöhung und zwar berechnet man jetzt mit Vorjahresniveau. Ist das wirklich so gut?
1: Naja gut, zumindest äh, wird man dadurch einen Gewinn ausweisen können und das ist schon mal gut, weil Jäger sah es ja doch in den letzten Quartalen ganz, ganz anders aus und man war nicht so ganz sicher, wie es jetzt weitergeht beziehungsweise wann denn hier der große Turnaround oder der Turnaround insgesamt überhaupt kommt. Ich muss auch sagen, wir haben ja auch darüber gesprochen in dem Podcast, dass Daimler ja nach Volkswagen jetzt endlich auch der zweite deutsche Konzern ist, der ja eine ganz klare Strategie vorgelegt hat, die sich sehen lassen kann und von daher glaube ich, dass man zumindest jetzt erstmal aus dem Teil der Tränen draußen ist. Man sieht es auch in den Aktienkursen, die haben sich ja seit dem Tief mehr als verdoppelt. Also von daher hat hier der Markt mal wieder schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Aber ich glaube, dass man tatsächlich jetzt hier aus dem Gröbsten draußen ist und dass die Kurse zumindest in den kommenden Jahren jetzt weiter steigen können und äh, dass man hier also wirklich jetzt auch auf, dem, ja, auf einem guten Weg ist. Man hat hier die Zeit genutzt und auch massiv Kosten eingespart und 14 Prozent konnte man die absenken und von daher denke ich mal, es ist zumindest erstmal ein gutes Zeichen, dass man jetzt wieder auf dem Vorjahresniveau bei der Gewinnentwicklung angekommen ist und, und damit eine Basis gebildet hat, um eben auch in den kommenden Jahren hier auch wieder Gewinnsteigerungen vorlegen zu können. Also ich denke, für Daimler sieht es jetzt nicht so schlecht aus. Ich glaube aber nicht, dass sich die Aktienkurse wirklich in den nächsten Monaten nochmal verdoppeln werden. Das wäre ein bisschen viel, aber zumindest eine ordentliche Performance, die vielleicht sogar über den Markt-Performance, also über, den, über der DAX-Performance liegen könnte, das ist durchaus drin. Ja, so ein bisschen drin und auf der Stelle getreten sind ja die Aktien von Siemens Energy. Was siehst du? Siehst du da aus, gute Aussichten oder denkst du, das wird erstmal weiter auf der Stelle gehen? Wie ist denn deine Einschätzung zu den Aktien?
0: Ich finde die Aktie eigentlich so ganz gut, aber wir haben ja Anfang der Woche haben wir vom Siemens-Vorstand auch so eine, ja nicht Prognose, aber so ein bisschen äh, Strategieerklärung bekommen für die kommenden Jahre und da hat er ja gesagt, die Beteiligung an äh, Siemens Healthineers wird komplett äh, da bleiben, so wo, so wie sie ist und äh, die komplette Beteiligung an Siemens Energy wird abgestoßen. Also quasi Siemens Energy wird als äh, eigener Konzern in die Freiheit entlassen, ohne noch eine Beteiligung von der Konzern Siemens und ich glaube, das belastet jetzt so ein bisschen die Aktie. Das ist ja noch ein großes Aktienpaket, was die Mutti da noch äh, in der Schublade hat und wenn die jetzt in den ja, nächsten sechs bis acht Monaten kontinuierlich immer ihr Aktienpaket äh, abstößt, dann ist die Aktie natürlich in einer gewissen Art und Weise auch äh, in einer Seitwärtsbewegung gefallen. Äh, Gefangen meine ich natürlich, nicht gefallen. Ähm, von daher tritt sie immer noch so ein bisschen um die 20, 21 Euro rum. Ich glaube, das wird auch noch so ein bisschen äh, Zeit brauchen, bis Siemens da wirklich äh, Kasse gemacht hat und dann kann man vielleicht sagen, dass mehr zum Tragen kommt. Ich meine, die Analysten stimmen zu. Der Aktie sind gut. Ich finde auch gut, was da drin ist. Man hat auch die komplette Beteiligung an Siemens Gamesa äh, mit übernommen bei Siemens Energy. Jetzt ist man noch äh, zu, zugehörig zum Mutterkonzern. Da kann man sich noch ein bisschen besser refinanzieren alles. Aber wenn man jetzt guckt, Siemens Healthineer und Siemens Energy, dann muss man sagen, dass Healthineer vielleicht jetzt in den kommenden Monaten die Nase vorne hat mit Medizintechnik und erst wenn Siemens wirklich vermeldet, wir haben äh, unsere Energy Sparte komplett in die Freiheit. Verlassen, oder sie sagen, irgendwann, es läuft so gut, dass wir trotzdem noch eine Minderheitsbeteiligung oder irgendwas behalten, dann glaube ich, ist der Weg eher frei, dass es so richtig äh, sich entfalten kann. Also ich glaube, das dauert alles noch seine, ein bisschen Zeit und danach ist es gut. Wenn man sich jetzt, äh, wie heißt das schon, der frühe Vogel fängt den Wurm, ne, um die 20 Euro, 21 Euro dann noch ein bisschen einkaufen kann und die Geduld mitbringt, dann finde ich eigentlich ist das ganz gut. Bei Tesla hat sich jetzt auch die Geduld gelohnt, ne, fünftes Quartal in Folge im Plus sogar, äh, was den Umsatz angeht, ein neuer Rekordwert. Sind wir jetzt wieder auf dem Weg zu neuen Höchstkursen, dass wir wieder die Finger heben und sagen, hallo, hat mal schon je wieder jemand auf die Bewertung
1: geguckt? <lacht> ja, ich glaube nicht, dass wir hier wirklich jetzt wieder rasant in Richtung Höchstkurse schießen oder laufen werden, sondern eher gemächlichen Tempos. Aber man muss wirklich sagen Chapeau in Richtung Tesla. Die Zahlen waren wirklich hervorragend. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wie hoch und wie stark hier der technologische Aspekt, wie hoch hier der Charakter des Technologieunternehmens wirklich äh, rausstrahlt. Weil wenn man sich halt ansieht, wie schnell auch die Produktion insgesamt hochgefahren werden kann, wie man hier wirklich mit, ja, mit geballter Kraft, hier Prozesse reinfräsen, dass Unternehmen, die wirklich eigentlich ihresgleichen in so einer alten Industrie wie hier dem Automotive-Sektor eigentlich suchen, dann muss man schon sagen, wirklich gut gemacht. Also man will ja eine halbe Million Fahrzeuge in diesem Jahr absetzen. Und man hat auch gute Chancen, das trotz der Coronavirus-Krise zu schaffen. Auch der Gewinn insgesamt, die Gewinn- und Umsatzentwicklung, du hast ja bereits angesprochen, hervorragend. 57 us dollar sind erwartet worden, 76 kamen dann rein. Das ist jetzt nicht unbedingt erwartet, zu erwarten gewesen, eben anhand der Absatz. Aber es zeigt auch, dass man trotz des hohen Wachstumstempos weiter eine ganz, ganz hohe Kostendisziplin äh, trägt oder beziehungsweise fährt oder hat. Und das führt nämlich genau dazu, dass der Gewinn dann eben auch angestiegen ist und insgesamt denke ich, ist das wirklich ein, ja, ein Vorzeigeunternehmen geht. Ich glaube aber, hier ist wirklich schon sehr, sehr viel eingepreist, das muss man sagen, das haben wir ja auch bereits gesehen, als die Zahlen rauskamen, gab es nochmal einen kleinen Freundensprüngchen, dann ist der aber auch schnell wieder abverkauft worden, wir lagen dann zwar weiter mit den Aktien 3% im Plus, aber es sind halt nicht mehr die großen Kursgewinne, wie man sie kennt, 15, 20 Prozent nach solchen Zahlen, sondern eher wirklich verhalten. Ich glaube, dass das Unternehmen jetzt langsam erwachsen wird, dass auch hier die Investoren jetzt langsam so ein bisschen äh, sehen, äh, dass das Unternehmen halt klar weiter einen technologischen Charakter hat, aber eben auch ein Automobilkonzern wird. Also von daher glaube ich, hier wird es eher mit angezogener Handbremse weiter vorangehen, aber die Zukunft sieht sehr, sehr gut aus und man ist ja auch hier technologisch einfach den, der Konkurrenz weiter voraus, aber man darf nicht vergessen, hier sind doch sehr, sehr viele Gegner momentan angetreten, ob es GM ist, die jetzt hier mit einem Hammer-E-Mobil-Modell auftreten wollen, sozusagen gegen den Cybertruck schießen wollen, beziehungsweise antreten wollen. Wir haben Daimler, die auch antreten, wir haben Volkswagen, wir haben in Japan sehr viele Konzerne, die jetzt auch und auch aus China, die da natürlich auch versuchen, Marktanteile in diesen Bereich zu kommen. Also es wird schon schwierig man muss hier wirklich noch cleverer sein, aber ich bin gespannt, was Elon Musk hier in den kommenden Jahren noch an, aufzuwarten hat und ich denke, er wird da nicht enttäuschen. Enttäuschen scheint auch Elring Klinger momentan die Aktionäre nicht, weil man hier auch ein schönes Thema für sich gefunden hat, Wasserstoff. Siehst du das auch als großes Thema für das Unternehmen?
0: Ob es das riesengroße Thema wird, weiß ich nicht. Es, es, es war ja schon eigentlich seit ein paar Jahren bekannt, dass L-Ring Klinger auch im Bereich von Wasserstoff äh, forscht und auch Stacks hat und bislang war das eher so, sage ich mal, so ein Randgebiet äh, beim Automobilzulieferer, das auch überschattet wurde davon, dass das gesamte, äh, oder das Geschäft jetzt, wie es bei Automobil, wie es bei vielen Automobilzulieferern ja gesehen haben, eben nicht läuft, dass wir schlechte Zahlen gesehen haben und dass es ein bisschen untergegangen ist. Jetzt in den letzten zwei Wochen, muss man sagen, äh, nimmt man L-Ring Klinger Tatsächlich auch mit Wasserstoff so richtig war. Vorher waren es immer so ein paar Gerüchte, ja, ja, die machen auch was mit Brennstoffzellen-Stacks und Daimler soll mal Interesse gehabt haben, hieß es vor ein paar Jahren, das zu übernehmen. Aber da kam nichts, aber jetzt hat man so zum ersten Mal aufhorchen lassen in der vergangenen Woche mit Airbus, dass man jetzt zusammenarbeitet und Airbus ist ja jetzt kein kleines Unternehmen, sondern das ist ja im Bereich Wasserstoff jetzt tatsächlich ein riesen Prestige-Erfolg. und jetzt kam noch mal hinzu, dass man noch mal drei Wasserstoff-Stacks geliefert hat an Unternehmen und eins für Container Beschaffung und für Gabelstapler, alles in dem Sinne, um Container zu transportieren und eins dann noch äh, für ein Wasserstofftaxi in Rotterdam. Also man sa muss sagen, das Thema nimmt äh Bedeutung an bei Elring Klinger. Jetzt wird man auch so ein bisschen wahrgenommen als Player in der Wasserstoffbranche, aber jetzt muss man natürlich auch erstmal abwarten, wie sich das jetzt in den Zahlen niederschlägt, ob man sieht, welches Wachstum in der Sparte entsteht und dann kann man wirklich sagen, hier bei Erin Klinger kommt jetzt eine Wasserstofffantasie wirklich auf und die kann die Aktie auch nach oben treiben. Es ist ein zartes Pflänzchen, was jetzt hier gegossen wurde, eben mit Airbus und mit noch drei weiteren Verkäufen oder mit drei weiteren Auslieferungen von den Stacks und das muss man jetzt mal kontrollieren Wir kommen ja jetzt in Winter. Ne? Wenn es ein harter Winter wird, dann geht das Pflänzchen vielleicht ein. Wenn noch weitere Aufträge folgen, dann könnte das Pflänzchen wachsen. Also muss man im Auge behalten. Aber jetzt so, dass man sagen könnte, es ist schon jetzt ein großer Player oder irgendwas ist noch nicht der Fall. Aber es könnte durchaus sein. So halten wir das mal fest. Paypal, da kann man jetzt ab sofort äh, Kryptowährungen kaufen, halten und auch wieder verkaufen. Das ist schon mal ein großer Schritt. Ab nächstem Jahr soll man sogar mit Kryptowährungen bezahlen können über Paypal. Äh, wer profitiert eigentlich von dieser Strategie mehr? Bitcoin und andere Kryptowährungen oder die Aktie?
1: Also ich denke die Aktie. Hier hat Paypal wirklich ein ja, einen grandiosen Schachzug gemacht. Währenddessen ja hier doch in Deutschland zum Beispiel viele Banken und Finanzinstitute so ein bisschen auf der Stelle treten bei dem Thema Cryptocurrencies und äh, Bitcoin und Co. Da ist, äh, sind die Amerikaner doch wesentlich weiter und vor allen Dingen ganz interessant ist, Paypal war ja auch erst bei der Libra-Organisation mitvertreten rund um Facebook und hat sich ja dann verabschiedet, als man eben hier doch den rauen Gegenwind der Regulatorik zu spüren bekommen hat und hat dann wahrscheinlich so einen stillen Kämmerlein für sich auch entdeckt, was für ein Potenzial da drin ist und sich das halt jetzt auch zu Herzen genommen und entsprechend umgesetzt. Ich glaube, dass PayPal davon wirklich profitieren wird. Das ist nämlich, wie du gesagt, hast, nicht nur der Aspekt, dass man sozusagen jetzt dort äh, Kryptowährungen handeln kann, also kaufen und verkaufen kann über paypal account sondern was auch interessant ist, dass jetzt eben auch Laden und Shop-Inhaber, die halt äh, ihre Waren und Dienstleistungen über das Internet anbieten, das dass die zukünftig auch über Paypal dann sozusagen über mit Kryptowährungen bezahlt werden können und das ist natürlich schon sehr interessant, weil natürlich die Akzeptanz damit zunimmt und somit ist es zumindest für PayPal ein sehr, sehr guter Zug, eben dieses, äh, dieses Bezahl, diesen Bezahlweg eben mit anzubieten und ich denke, das Unternehmen wird davon profitieren, aber wir haben ja auch gesehen, Bitcoin hat bereits auch reagiert hier doch äh, sehr, sehr stark eben angezogen, weil natürlich dann auch die Popularität einfach von Kryptowährungen, von dem Bitcoin zunimmt, also ich denke, vielleicht kann man es auch so sagen, ein Win-Win, aber doch ein sehr eher ein Win-Win für PayPal, weil die es ja dann losgetreten haben.
0: Gut, dann gucken wir mal, welche Aktien bei euch im Fokus stehen, bei der Comdirect und welche Aktien bei OnVista auf den Finanzseiten gesucht werden. Wir kommen zu Teil 3. Und in Teil 3 geht es um die Aktien, die im Fokus stehen, bei der Comdirect und bei OnVista. Wir gucken zunächst... Auf Intel, da konnte ja heute früh frisch drauf reagiert werden. Und wenn ich mir den Kurs so angucke, könnte ich mir vorstellen, was du jetzt
1: sagst. <lacht> da bin ich gespannt. Ja, Intel gehört nämlich äh, seit einigen Tagen, beziehungsweise heute natürlich verstärkt mit äh, zu den meistgehandelten ausländischen Aktien. Und du wirst wahrscheinlich auch drauf getippt haben, natürlich werden die heute eher verkauft. Die haben doch viele Anleger erstmal so ein bisschen Schrecken bekommen, weil man einfach davon ausgegangen ist. Semiconductor, äh, der Semiconductor-Bereich insgesamt lief ja in den letzten Monaten bei einigen Unternehmen ganz gut, AMD und Sun Microelectronics zum Beispiel. Aber äh, ja, bei Intel scheint momentan so ein bisschen der Sand im Getriebe. Zu sein. Jetzt sind die Zahlen nicht wirklich mega hammerhart schlecht, aber ich glaube, dass hier die Erwartungshaltung einfach zu hoch war, weil man eben verwöhnt war von den anderen Unternehmen und gedacht hat, dass Intel jetzt hier nachziehen kann und doch hier oder da hakt sie in einigen Geschäftsbereichen und da sagen sich dann eben einige Investoren, dass sie doch lieber dann die Gewinne mitnehmen und so halt auch unsere Kunden. Bei euch sind die Aktien von der Allianz dafür relativ stark gesucht gewesen. Was war denn da der Grund?
0: Wer hat sich außergerichtlich geeinigt? Und das ist, glaube ich, wo alle so ein bisschen auch hingeguckt haben, warum was da passiert ist. Man muss sagen, vielleicht ist die Allianz hier im größeren Problem äh, vorerst, muss man wohl das äh, sagen, aus dem Weg gegangen. Es gab ja das Gerichtsverfahren mit dem Münchner Gastronomen, wo man gesagt hat, der hat jetzt auf einen Ausfall der Corona-Einnahmen geklagt, weil er auch eine Ausfallsversicherung wohl mit der Allianz hat. Dann gab es diesen Streit eben, ob... Corona dazu zählt. In dem Vertrag sind anscheinend äh, viele Fälle aus äh, oder aufgeführt, wo die Allianz dann eben einspringt, wenn das und das passiert. Und da stand eben Corona nicht drunter. Und jetzt äh, war die große Frage, ob die Allianz trotzdem zahlen muss oder nicht. Das ging bis vor Gericht. Und bevor die Entscheidung fiel, hat man sich eben außergerichtlich geeinigt. Das deutet dann schon doch darauf hin, dass die Allianz eher so ein bisschen äh, davor gefürchtet hat, dass hier ein Urteil durch ihre Lande geht, wo man verloren hat und dass es dann viele Nachahmer gibt. Also vielleicht war es ganz klug, sich da hinter vorgehaltener Hand oder hinter den Kulissen, sagen wir mal lieber, hinter vorgehaltener Hand hat, so einen negativen Touch äh, geeinigt hat. Und deswegen haben auch viele geguckt, was darauf ist. Und heute kam aber noch, wo wir Tesla auch schon hatten, die Recherche der Branding-stärksten Unternehmen. Und da ist die Allianz, glaube ich, irgendwo in den 40ern, aber noch ein Platz vor Tesla. Das wollte ich noch mal sagen. Jinko Solar bei euch. Ist das der Joe Biden-Effekt?
1: Ja, naja, vielleicht auch, aber eher der ähm, Korrektiv oder das, der, der Korrektivaspekt, der da reingekommen ist. Jinko La Solar, schade, dass wir jetzt hier keinen Chart zeigen können, aber ich kann dir jedem Hörer mal empfehlen, den Chart anzusehen. Die haben sich nämlich in den letzten vier Wochen mehr als verdreifacht und haben jetzt in den letzten Tagen auch wieder ein Teil der Gewinne abgegeben und das scheinen doch einige Anleger jetzt für Käufe oder beziehungsweise einige Kunden von uns als äh, für Nachkäufe oder Käufe zu nutzen. Deswegen sind die Aktien heute auch bei den ausländischen Aktien ganz weit vorne mit unter den Top 5 und äh, ja, hier greifen eben welche in die Schwäche rein. Mal sehen, ob sich das als richtig erweisen wird. Bei euch die Aktien von Fresenius auch ganz stark gesucht.
0: Ja, ich glaube, der vergeblich gesucht Er ist so, die könnte man da die Überschrift machen. Klar gucken viele auf die Aktie und viele fragen sich, warum hat die so viel verloren in den letzten drei Monaten? Warum ist die so stark zurückgekommen? Obwohl die Nachrichtenlage ja eigentlich äh, nicht negativ ist, sondern eher zuletzt positiv war und sich Fresenius ja auch selbst als einer der Gewinner der Corona-Krise gesehen hat. Gut, jetzt muss man sagen, sich selbst. Ne? Manche leiden ja auch an Fehleinschätzung. Aber ich glaube, da hat äh, Fresenius aber auch richtig gelegen. Trotzdem ist die Aktie Aktie zuletzt jetzt wirklich extrem stark zurückgekommen und jeder fragt sich warum. Selbst die Analysten fangen langsam an sich zu fragen, warum, wieso, weshalb und keiner hat ja auch irgendwie abgestuft, also es war jetzt kein so negatives Ergebnis oder Nachricht dabei, die wirklich diesen Kursverfall jetzt hätte irgendwie gerechtfertigt. Deswegen haben wir natürlich viele bei uns geguckt, die die Aktie im Depot haben, warum fällt mein Ding und äh, äh, ja, es gab keine Erklärung dafür und ich habe auch keine dafür und ja, ist vielleicht so ein Phänomen, wo manchmal ne, die Kurse die Nachrichten machen, aber auch hier fällt mir keine Nachricht ein, die ich dazu nennen könnte. Von daher muss man einfach sagen, ja, wenn der Markt keine Lust auf Fresenius hat, dann kommen wir mit der ganz alten Börsenweisheit, sich gegen den Markt zu stemmen, hat noch nie geholfen. Ja, so sieht's aus. Damit sind wir durch für heute. Nee, Nein, wir haben
1: noch die SAP. Wir haben noch
0: die SAP und ich habe auch noch eine Aktie. Ja, die ja wir hin. sind. Wir sind bei SAP nächste Woche Zahlen. Was machen die Anleger im Vorfeld?
1: Ja, die kaufen. Zumindest nutzt man jetzt eben die Kursschwäche oder beziehungsweise die Rück, ja wie soll man sagen, eher Konsolidierung der letzten Tage. Und man scheint hier doch ein bisschen Interesse eben auf dem aktuellen Niveau zu haben. Und ich glaube auch, man zielt nämlich genau an, auf die Zahlen ab, die ja am Montag vorgelegt werden und hofft, dass man hier ein weiteres Quartal äh, ja, befruchtet durch den Coronavirus beziehungsweise durch die Stay-at-home-Aktivitäten vorfinden wird, die dann entsprechend gut ausfallen. Wir werden sehen, wir werden nächste Woche wahrscheinlich dann auch darauf eingehen, aber bevor wir das tun, kommst du jetzt nochmal mit Warta, weil da haben wahrscheinlich die Aktionäre auch oder beziehungsweise eure Kunden, Portalbenutzer auch vergeblich nach Nachrichten gesucht, oder haben sie welche gefunden?
0: Nee, konnte man auch nicht finden. Das ist ein ähnliches Phänomen. Außer, dass an dem Tag, wo die Aktie zu Handelsbeginn äh, zweistellig im Minus war, äh, der Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden verlängert wurde. Aber der hat ja keinen schlechten Job gemacht. Also daran kann es auch nicht gelegen haben. Jetzt haben viele ge äh, gerätselt, ob es jetzt durch... Äh, computerbasierte Programme ausgelöst worden ist, weil Warta, äh, die, ich glaube, die 90-Tage-Linie und doch unten durchbrochen hat und die 40-50-Tage-Linie ab da durch war, dann haben einige vermutet, dass die Shortseller irgendwie wieder am Wert drehen. Das ist ja auch mal so ein beliebter Nachricht dann, wenn man nicht weiß, woher der Kursverfall jetzt kommt, dann guckt man mal, vielleicht haben die short da was gemacht. Also eine vernünftige Erklärung gab es nicht, und aber im Gegensatz zu Frisenius muss man mal Water zumindest äh, sagen, als, äh, sage ich mal, bis Mittag keiner eine Erklärung für die 10% Minus gefunden hat, hat sich die Aktie auch wieder ein gutes Stück erholt. Dann war sie nur noch. Äh, die 5% im Minus. Trotzdem wurde bei uns natürlich viel geguckt und ja, ich weiß nicht, kann ja auch sein, dass eine größere Adresse mal gesagt hat, okay, ich nehme die Gewinne bei Wata einfach mit und dann hat es irgendwie eine Kettenreaktion ausgelöst, weil jeder erstmal dachte, oh Gott, die Aktie fällt und jetzt nehme ich meine Gewinne auch mit. Das könnte auch eine äh, Erklärung dafür sein, dass es einfach nur eine größere Anzahl an Gewinnmitnahmen war. Ich glaube, die Aussichten sind weiterhin gut. Das iPhone 12 soll sich ganz gut verkaufen, die neue Variante und davon dürfte Wata mit Sicherheit dann auch ein bisschen profitieren. Wer das iPhone 12 hat, der wird sich wahrscheinlich auch wieder die AirPods dazu kaufen oder irgendwas Neues. Aber auf jeden Fall ist Vata für mich weiterhin äh, eine schöne Aktie und wenn es nochmal zu so einem Rücksetzer kommt äh, und man findet tatsächlich keine Nachricht, dann glaube ich, ist es äh, sofort die Nachricht. Oh, ich gehe mal zur kommen direkt in mein Depot. <lacht> <Und> guck mal, <lacht> ob ich äh, ein paar Stücke von Vata haben kann. Also jetzt sind wir am Ende. Ich war ein wenig voreilig. Dankeschön, Andreas.
1: Ich danke dir, Markus. Du warst schon im Wochenende wahrscheinlich.
0: Ich war kurz im Wochenende, hatte schon Urlaub, bin dann aber nochmal zurückgekommen für den Podcast, ganz so, wie es sich gehört. Ne? Und morgen Montag muss ich dann wieder ganz normal arbeiten. Ja, und jetzt gehe ich wieder in mein Wochenende. Ich wünsche dir auch ein schönes. Bis nächste Woche.